0: Olá, eu sou Ideobrando Brando e esta é a segunda temporada do podcast Ideobrando Ilimitado. No dia 11 de outubro de 1962, Roncalli abria a cúpula ecumênica e proferia o célebre discurso da lua. Por isso, o Papa Francisco escolheu essa data para a festa litúrgica ligando a memória do Papa Bom aquele evento profético que abriu a Igreja ao abraço com a modernidade. São João XXIII morreu no dia 3 de junho de 1963, mas a Igreja o festeja não nessa data, a do Dais Natales, o dia do nascimento ao céu, mas no dia 11 de outubro. Assim quis o Papa Francisco inscrevendo-o no hall dos santos do calendário romano depois da canonização do dia 27 de abril de 2014. No dia 11 de outubro de 1962, o Papa Roncalli abria o concílio Vaticano II e na noite daquele dia, assomando-se à janela do seu escritório, proferiu as palavras que comoveram gerações inteiras de pessoas, não apenas de cristãos, Voltando para casa, vocês vão encontrar as crianças. Façam umas carícias nos seus filhos e digam, esta é a carícia do Papa. Vocês vão encontrar algumas lágrimas para enxugar. Digam uma palavra boa, o Papa está conosco, especialmente na hora da tristeza e da amargura. Era o célebre discurso da lua, que Roncalli proferiu de improviso, enquanto o clarão da lua iluminava a multidão reunida na praça de São Pedro. No ofício das leituras, para a festa litúrgica de São João 23, foi inserido, não por acaso, o discurso com o qual Roncalli abriu o concílio. Quanto ao tempo presente, disse, a esposa de Cristo prefere usar o remédio da misericórdia em vez de abraçar as armas do rigor. Ela pensa que se deve ir ao encontro das necessidades atuais, expondo mais claramente o valor de seu ensino, em vez de condená-lo. Depois acrescentou, A Igreja Católica, enquanto com este concílio ecumênico, levanta a tocha da verdade católica, quer se mostrar mãe amorosíssima de todos, benigna, paciente, movida por misericórdia e bondade, como aos filhos dela separados. A humanidade conturbada por tantas dificuldades, ela diz, como Pedro já disse àquele pobre que lhe pedira esmolas, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, caminha. Ele nascerá em soto monte pequeno vilarejo de Bergamo, no dia 25 de novembro de 1881. Filho de pobres meeiros que o batizaram no mesmo dia do seu nascimento na igreja local de Santa Maria. A mesma onde, tendo se tornado padre, celebrou a sua primeira missa no dia 15 de agosto de 1905, Festa da Assunção. Angelino era muito inteligente e terminou as escolas rapidamente, tanto que no seminário era o mais jovem da sua classe. Aos 19 anos, tinha completado os cursos, mas, pela lei eclesiástica, não podia ser ordenado sacerdote antes dos 24 anos. Por isso, foi enviado para Roma para se formar na Gregoriana. Tendo se tornado padre, permaneceu por 15 anos em Bergamo como secretário do Bispo e professor no seminário. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, foi chamado às armas como Capelão Militar. Em 1921, Roncalli estava em Roma e posteriormente foi enviado para a Bulgária e para a Turquia como visitador apostólico. Assim, iniciava a sua carreira diplomática. Nomeado Núncio em Paris em 1944, tornou-se Patriarca de Veneza em 1953. Uma existência bastante apartada, sem fatos surpreendentes até a sua eleição ao sólio de Pedro. Ele tinha então 77 anos e já tinha feito o seu testamento. Pretendia ser sepultado em Veneza e tinha mandado construir o seu túmulo na cripta de São Marcos. Era natural que considerasse já iminente a sua licença do mundo. No ano anterior, em 1957, tinha escrito no seu diário, Ó oh, Senhor! Estamos de noite, ano 76 em curso. Grande dom do Pai Celeste da vida. Três quartos dos meus contemporâneos passaram para outra vida. Portanto, eu também devo me manter preparado para o grande momento. Mas os caminhos do Senhor muitas vezes são imprevisíveis. No dia 28 de outubro de 58, o então cardeal e patriarca de Veneza subiu ao solo pontifício como sucessor de Pio XII, e muitos ficaram surpresos. Um velho iria reger a igreja? Os jornais logo exageraram sobre o fato de vir de uma família de camponeses. O Papa Agricultor, começaram a chamá-lo. Mas Roncalli tinha bem clara a sua missão a realizar. Vocábor Johannes, vou me chamar João, afirmou assim que eleito. Era o primeiro ponto firme do seu pontificado um nome que já era todo um programa, e não se desmentiu. Em 1959, apenas um ano depois da sua eleição, tremendo um pouco de comoção, mas ao mesmo tempo com humilde resolução de propósito, como ele disse aos cardeais reunidos, anunciou o Concílio Vaticano II. Um evento epocal, destinado a mudar o rosto da igreja, a marcar um claro divisor de águas na história da cristandade. O milagre, a cura clinicamente inexplicável de uma freira doente de câncer, graças a qual ele foi elevado à glória dos altares, também se realizou em nome de Maria. A irmã Caterina Capitani, das Filhas da Caridade, estava sofrendo de um tumor no estômago que a tinha reduzido quase à morte. O Papa João XXIII tinha morrido há apenas três anos e a pequena freira com as irmãs havia rezado por um longo tempo com grande insistência e confiança. Naquele dia, 25 de maio de 1966, o Papa Bom lhe apareceu. Ele disse para não ter medo porque seria curada, acrescentando «Vocês arrancaram do meu coração esse milagre». Antes de desaparecer, porém, ele lhe fez uma grande recomendação de rezar sempre o Rosário. Era a sua obsessão durante a vida. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.